0: Episodio 3 Due grandi banchetti Rowan, spero di trovarti… non posso dire bene perché so che non è come ti senti, sei arrabbiata, sei frustrata, lo capisco, niente sembra aver più senso, da quando sei partita sono in pensiero per te ogni giorno quando hai perso il controllo sulle montagne, quando sei poi andata via da sola. Forse lo hai fatto con le più buone intenzioni, ma in realtà non hai fatto altro che fare un passo in più avanti verso la morte. Ciò che stiamo affrontando è qualcosa che nessuno dovrebbe affrontare da solo. Siamo una famiglia. Ti prego, torna a casa. So che stai soffrendo, ma insieme possiamo trovare un modo per risolvere tutti i nostri problemi. Tuo fratello per sempre. Will. Rowan lesse quella missiva una sola volta. La calligrafia ordinata del fratello sembrava uscire dal foglio. «So che sei arrabbiata. Lo capisco. Possiamo trovare un modo?» «Se avesse realmente capito, sarebbe stato lì, e anche se avesse voluto aiutarla, sarebbe stato al suo fianco». Invece, sedeva abbandonato in una taverna di Weldrum. Il messaggero, che portava l'effigie dei Kenrit, indugiò in attesa di una sua risposta. Cercò di elaborarne una. Certo che sono arrabbiata e ne ho ben d'onde, il nostro mondo sta crollando a pezzi e noi non abbiamo uno straccio di idea su come risolvere la situazione. Tu poi vuoi star tenere intanato in casa, sperando che le risposte arrivino da soli. Io sono stanca di aspettare. Perché questa cosa ti fa così tanta paura? Il corriere le si avvicinò. Rowan aveva un foglio bianco davanti. Lo piegò in tre, poi lo allungò al servitore di suo fratello. Daglielo e riferisci pure che può venire a cercarmi se ciò che dice è vero. Lui rispose con un sorriso di circostanza, le fece un cenno e se ne andò. Rowan tornò a fissare il bicchiere, vedendo riflessa in esso la propria immagine. Guardò quel volto che aveva terrorizzato Will sulle montagne. Non le sembrava poi così spaventoso. Ciò che restava di Ardenvalle attendeva la cavaliere errante. Un velo di nebbia posatosi sulle colline e sulle valli circostanti celava le carcasse metalliche che vi giacevano. Doveva fare attenzione, se avesse fatto anche il minimo passo falso sarebbe caduta da cavallo finendo in una trincea firexiana. Man mano che si avvicinava al castello, quel vortice viola che sembrava scaturire dal sonno stregato aumentava sempre più. Una volta giunta ai piedi del grande portone, il terreno non si intravedeva più, non sapeva dove poggiare i piedi. Doveva essere cauta. E invece Rowan non lo fu. Con un lampo aprì una breccia negli imponenti cancelli in quercia. Una volta divelti li attraversò, l'odore della legna bruciata le avvolse il mantello. Continuò, fino alle scalinate ormai completamente ricoperte da quel manto violaceo, e iniziò a salirle. Dopo appena cinque passi, vide su di esse alcuni cavalieri. Erano sull'attenti in posizione, anche se le loro armature mostravano segni di usura e avevano come una patina opaca. Ognuno di loro sembrava fiero, forte e robusto, proprio come Rowan li ricordava dall'ultima volta che li vide riconobbe gli elmi e le armature, conosceva quei soldati, erano i suoi compagni, ma in quel momento stavano lì in piedi brandendo le loro armi. La cosa peggiore però non fu il fatto che non avessero abbassato la guardia vedendola, ma che non l'avessero fatto perché avvolti in quella maledetta nebbia. Come se tracciasse i fili di un burattinaio invisibile, si levava sopra ogni loro arto e ogni loro arma. Nonostante loro fossero paralizzati e non riuscissero a muoversi, quello spettro incorporeo che li avvolgeva riusciva a manipolarli ed era in grado di far svolgere loro delle semplici azioni, tanto che una freccia scaturì dall'arco di uno dei suoi ex istruttori e per un soffio la mancò. Perché questa guerra doveva proprio privarla di ogni cosa? Sentì una fitta al petto. «Sono io!» urlò. «Sono Ro! Svegliatevi!» Un'altra freccia. Lei con rabbia la bloccò mezz'aria il nodo nella gola crebbe. Combattere, quella le sembrava l'unica opzione possibile. Preparò la sua lama e di corsa salì le scale pronte a gettarsi nella mischia. Sir Saxon, il ranger di gran cuore, e Sir Joshua, il domatore di bestie, un tempo trascorrevano insieme gran parte delle loro giornate. Lo stesso valeva ora che il sonno li aveva presi. Il primo, brandendo la sua ascia addosso, provò a colpirla mentre l'altro scagliò il suo martello da guerra proprio verso di lei. La ragazza, con grande abilità, evitò il primo e parò il secondo colpo. Lo schianto ed il conseguente dolore le annebbiarono la vista. Il consueto mal di testa fece di nuovo Capolino, come se fosse stato risvegliato. Rowan si allontanò da Joshua, puntò i suoi piedi e appena si trovarono in linea con quelli di Saxon vi convogliò contro una scarica di energia. Entrambe le guardie vennero sbalzate via dalle loro postazioni e finirono per schiantarsi contro un muro, producendo un gran boato per via della collisione delle loro armature sui mattoni. Il sonno e la mano fatata che sembrava sorreggerli non erano in grado di mantenerli perfettamente eretti, facendo sì che i loro corpi fossero sempre alquanto flosci e in questo caso fu cosa buona. Non irrigidirsi era il modo migliore per evitare lesioni permanenti a seguito di colpi del genere. Era stato proprio Sir Joshua a insegnarglielo. Con la testa che pulsava e il dolore che le pesava addosso come una corona di spine, schivò un'altra freccia in arrivo. Spade, martelli, falci e mazze si alzarono contro di lei lungo il resto del percorso. I suoi vecchi compagni non sembrarono far complimenti nel tentativo di frantumarle le ossa. Aggirarli e schivare i loro colpi fu la cosa che reputò giusta, ma che talvolta non si rivelò sufficiente. Più di una volta, infatti, fu costretta a scagliare qualche altra saetta ed ognuna di loro lasciava dietro di sé un cratere più grande della precedente. Ognuna di esse, però, era sempre più eccitante. Avrebbe voluto negarlo a se stessa, ma quella era la verità dei fatti. Anche se si dispiaceva nel far del male ai suoi vecchi amici, scoprì che il suo sangue fremeva, risuonava al canto della melodia che questo suo nuovo potere le aveva portato. E questo, a sua volta, la spingeva ad attingere ancor più potere da esso, per quanto spesso si ripetesse che doveva bastarle e che doveva evitare di perdere il controllo. Era troppo semplice da fare, quasi naturale. Quando riuscì ad arrivare in cima alla scalinata, i corpi dei cavalieri posti a guardia giacevano stesi a terra. Guardò le rovine mezze carbonizzate che un tempo formavano il suo castello. E lì vide altri cavalieri fermi, in attesa stavano anch'essi in piedi con le armi sguainate mentre la fissavano, sotto a vessiglia lei sconosciuti e in abiti ornati a festa. Per mesi nessuno aveva abitato quelle stanze, il castello di Ardenvalle doveva essere disabitato, eppure quei cavalieri indossavano i loro indumenti da corte anziché le loro armature. Sembrava quasi dovessero impressionare qualcuno, come se ci fosse un ballo o una serata di gala. Un lungo tappeto lilla, soffice come la piuma, conduceva attraverso la coltre di nebbia mutevole. Impugnando la spada, Rowan avanzò. Le scintille crepitavano veloci partendo dalle sue mani e scorrevano lungo tutto il filo della lama. Nel caso qualcuno si fosse avvicinato, beh, almeno il combattimento sarebbe finito in fretta. Forse sarebbe stata la cosa più indolore anche per loro, il male minore. Aspettò che le guardie l'attaccassero proprio come sulle scale. Lo fecero ma non direttamente. In un modo molto particolare. Invece di sferrare colpi espliciti, si misero a danzare, facendo roteare le loro armi verso di lei con una mano e tenendo i loro partner nell'altra, a tempo di valzer. Anche i guerrieri più muscolosi e robusti, che avrebbero dovuto essere ballerini impacciati, si muovevano con grazia straordinaria tra le rovine del castello. Le coppie danzanti si separavano giusto il tempo necessario a colpirla prima di tornare a roteare su se stesse. Per evitare un affondo d'ascia si scansò, finendo sulla traiettoria di una labarda. Alzò il braccio per tentare di bloccarla, ma sentì una mano prenderle il polso e trascinarla nell'inquietante celebrazione. Decine di cavalieri si affollarono intorno a lei, in un vorticoso turbine di corpi assopiti. Rowan non poté muovere un braccio senza venire agguantata da un altro. La spada le venne strappata di mano. Il respiro le venne a mancare. Quell'attimo di indecisione fu fatale la folla la trascinava. Ogni coppia di ballerini si intrecciava in un groviglio di carne e metallo come ingranaggi di una macchina perfetta. Le lame si sfioravano, lei sapeva che sarebbero arrivate prima o poi, doveva solo trovare un modo per evitarle. Con la mano libera cercò di afferrare un drappo ondeggiante, ma un palmo di una mano bianca pallida premette contro la sua fermandola. «Benvenuta alla corte della regina ardente, Rowan Kenrit». Improvvisamente i ballerini si fermarono, poi tutti contemporaneamente si inginocchiarono, tutti tranne uno. L'unico che rimase in piedi fu il compagno di ballo di Rowan, un individuo terrificante ma comunque dotato di una bellezza particolare. Aveva il volto cavo, come un calice, seppur privo di occhi sembrava che la stesse studiando. Nello spazio vuoto in cui avrebbe dovuto trovarsi il suo volto si levava del flebile fumo, un ghigno crudele incurvò le sue labbra. «Ti stavamo aspettando!» sussurrò. Rowan allungò la mano sul fianco per entrare la spada. Un riflesso incondizionato che si interruppe solo quando si ricordò che lei era stata sottratta in mezzo alla folla. Diede un rapido sguardo sul pavimento, ma non riuscì a scorgerla tra le dozzine di ginocchia. «Tu devi essere Ashok! Ho sentito parlare di te!» esclamò la ragazza. Ashok È un misterioso planeswalker allineato al mana blu e al mana nero. Si definisce un ingegnere del dolore e del tormento, in quanto riesce a forgiare incubi in grado di terrorizzare le sue vittime. Le creature che libera plasmando le paure altrui diventano reali e desiderose di servire il loro nuovo padrone. Sebbene inizialmente fosse dotato di un volto, il suo potere si è esteso così tanto dal mondo onirico a quello reale che gli ha completamente eroso il viso lasciando al suo posto un enigmatico vortice di fumo. Venne avvistato su Teros, dove frequentò sia il mondo dei vivi sia l'Ade, sperimentando e affinando la sua arte. Fu lì che si immerse negli incubi di Elspeth, venendo a scoprire l'esistenza di Firexia. Incuriosito da questi esseri e da come potesse risultare un incubo per una macchina, spinse addirittura le Schnorn a provare paura e incertezza, fino ad arrivare a scontrarsi con lei. Compiaciuto dei suoi capolavori, prima dell'inizio dell'invasione lasciò il piano e scrisse ad Elspeth per ringraziarla di avergli dato quell'opportunità ed avvisarla su ciò che stava per accadere. A differenza di molti suoi simili, sembra non aver perso la scintilla e si dice sia stato attratto sul drain per via delle numerose persone colte dal sonno incantato e che voglia utilizzare i loro incubi per colpire e sottomettere coloro che sono ancora svegli. Sentendo quel nome, la folla accennò un sorriso, ognuno rivelando tra le labbra dei denti aguzzi. «Che cosa ci fai qui?» domandò Rowan. Lei stessa non avrebbe saputo dire che cosa intendesse, su Eldrain, oppure nel suo castello, Ardenvalle? Sono un amico e anche un consigliere di colei che regna. Finora ha svolto un eccellente lavoro qui. I corpi dei servitori addormentati le sfilarono a fianco. L'aria lasciata dietro di loro era gelida. Ne passarono diversi finché uno dei cavalieri si prostrò, inclinando le spalle, e le porse la sua spada, tenendola sulle proprie mani. Prego, è questa che cercavi, vero? lei allungò lo sguardo sulla sala. Aveva già visto questa scena. Suo padre e sua madre che introducono personalità di spicco, le corone scintillanti sulle loro teste. La corona, proprio quella che le era apparsa in sogno. I nervi di Rowan erano a fior di pelle. Impugnò la spada. Lascia andare tutte queste persone, urlò, senza alzare la lama contro il suo misterioso interlocutore. Sei sicura di volerlo? Le chiese. Sì, Sono i miei amici e hanno già sofferto abbastanza, anche senza la tua intromissione, disse Rowan. Se riesci a controllarli, allora sei tu che ci hai maledetti, vero? Il suo sorriso rivelò una doppia fila di denti aguzzi. No, ti sbagli. Colei che l'ha fatto si trova là, oltre quel velo. Vuoi parlare con lei? Rowan digrignò i denti e accennò uno sguardo di sfida. Non aspettò che quella figura l'accompagnasse, si scagliò da sola nella direzione indicata. Quando arrivò in prossimità del telo, non ebbe bisogno di scostarlo, fu qualcun altro a farlo per lei. Dall'altra parte scoprì una tavola imbandita, a capotavola sedeva una bellissima donna vestita completamente in nero, la donna sollevò un calice verso di lei, nell'altra mano Rowan notò una mela di cristallo da cui sprizzavano bagliori viola. Magia. Rowan Kenrit, è un piacere e un onore conoscerti finalmente hanno mai detto che sei tutta tua madre? La figura senza volto sopraggiunse e la allungò una sedia. La ragazza la ignorò e puntò dritta verso la donna. Chiunque tu sia hai una bella faccia tosta. Quella donna non ha niente a che fare con tutto questo, urlò. Sollevò la sua spada verso il soffitto e con un salto si scagliò contro di lei preparando un poderoso colpo. Il fatto che fu in grado di fermare la sua lama ad un soffio dal volto di quella donna testimoniò il suo ritrovato controllo. Rowan non desiderava altro che liberare il mondo da lei e dalla sua maledizione. Mi hai fatto venire qui solo per fare battute di dubbio gusto? La strega non mosse un dito per cercare di fermarla e nemmeno tentò di alzarsi. Con estrema tranquillità sorseggiò il suo calice. Cara Rowan, ti ho chiamata qui perché ammiro il fuoco che c'è in te. Un cavaliere come lei era sempre pronto ad affrontare ogni tipo di arma sul campo di battaglia, spade, asce, lance, frecce e martelli. Ciò contro cui non era certamente preparata, e in effetti ciò contro cui Rowan non si era mai allenata, era una sincerità così disarmante. La presa sulla sua arma vacillò. Cosa? La donna sorrise. Posò le sue dita perfettamente curate sulle nocche di Rowan, scansando delicatamente la spada dalla traiettoria del suo viso. «Gli altri ti temono, vero? I tuoi compagni, la tua gente, persino tuo fratello. Lei deglutì. Tu non li conosci, non sai nulla di loro. Ecco, vedi, non li conoscerò, ma tu non mi hai detto che mi sbaglio». Non distolse mai lo sguardo dei suoi brillanti occhi. La famiglia di tuo padre ti ripete che sei cambiata, tuo fratello ti riconosce a malapena, tu continua a soffrire terribilmente, eppure tutto ciò che sembra fare è cercare di aggiustarti». Non è così tesoro mio? La bocca di Rowan si spalancò, non riuscì a proferire parola. La donna si alzò in piedi e Rowan non si oppose. Proprio come la sua matrigna aveva fatto tante volte in passato, quella donna le scostò una ciocca di capelli dal viso. So cosa significa quando la tua famiglia ti volta le spalle, ma io non lo farò. Perché? Perché si sentiva così? Perché gli altri la vedevano in quel maledetto modo? Il respiro di Rowan si affievolì più di quanto volesse ammettere. Hai fatto di tutto per tenere tutti al sicuro. Dopo l'invasione non sei riuscita a pensare ad altro: a prenderti cura del reame e della famiglia di tuo padre. Assicurarti che nessuno ti facesse mai più del male, disse la strega. Si sedette di nuovo. Vuoi sapere perché ti ho portata qui? Vuoi sapere perché sono stata io a creare il sonno stregato? Proprio come te volevo tenere il mio popolo al sicuro. Gli invasori non avrebbero mai potuto superare una cosa del genere. Il fatto che poi si sia abbattuto sul resto del popolo, beh, è stata solo sfortuna. Ma anche in questa situazione apparentemente negativa, io sono riuscita a trovare qualcosa di buono. Vuoi sapere cosa, Rowan Kenrit? Aveva la bocca completamente asciutta. Il mal di testa pulsava più forte che mai. Se l'avesse voluta morta, sicuramente l'avrebbe già uccisa. E se quel sonno maledetto fosse davvero nato come protezione... Sua madre la esortava a fare in fretta. Suo padre le consigliava di puntare i piedi e resistere. E se davvero Rowan fosse stata in grado di fermarli? Se avesse avuto l'opportunità, come quella donna, di fermare l'invasore, non l'avrebbe fatto? Sì, vorrei, balbettò. Vorrei saperlo. Il sorriso sul volto di quella donna si levò come l'aroma di un buon vino. Per la prima volta distolse lo sguardo dalla ragazza e si rivolse allo straniero. Ashok, prego. Un battito di ciglia, un flash, un secondo di buio, non un attimo di più. Quando riaprì gli occhi, Rowan vide i suoi genitori in piedi al fianco di quella donna. C'era suo padre, sano e salvo come nella sua precedente visione, sua madre raggiante e fiera. Rowan ancora una volta senza parole corse ad abbracciarli. Appena si avvicinò però, appena le sue braccia fecero per stringerli, svanirono, impalpabili. Il lamento che uscì dalla bocca di Rowan non era quello di un cavaliere ferito, era il pianto di una bimba strappata da casa, troppo piccola per capire cosa le era appena successo. Sentì freddo, i suoi piedi congelarono. «Sembrava realtà, vero?» chiese la strega. Rowan poté solo annuire, fissando le sue mani vuote. Un po' del calore legato al loro ricordo si trovava ancora sulla sua pelle. Sei stata, «Sei stata tua ad indurmi quel sogno l'altra notte?» «Sì, grazie al mio fido aiutante», rispose lei. «Mio padre mi ha detto che avrei trovato qui il mio sangue». La sua voce cominciò a vacillare. «Prima hai detto che assomigliavo a mia madre e non intendevi l'inden». Il sorriso della donna divenne nostalgico. Rowan lo notò subito perché spesso allo specchio il suo viso aveva la stessa espressione. No, non può essere vero. Quella donna ha ucciso me e mio fratello, voleva bere il nostro sangue, urlò Rowan. Ogni parola pronunciata la feriva come un taglio. Le mie sorelle non hanno mai eccelso in saggezza, ma sono sempre state grandi per la loro ambizione. Tua madre, è vero, era la più crudele di tutte noi. Non fraintendermi. Tuo padre ha fatto bene a fermarla, ad ucciderla e Linden a salvarmi. Ma questo non cancellerà ciò che c'è nel tuo sangue. Non estirperà la magia. Tu puoi usarla per qualcosa di buono. Hai l'opportunità di riscattare noi e la nostra stirpe, di concedere al reame un dono diverso da quello che può garantirgli chiunque altro. La rabbia divampò nel suo cuore. Si guardò le mani coperte di sangue. Per quanto tempo aveva negato a se stessa ciò che era? l'esplosione alla montagna, la sua difficoltà nel mantenere il controllo e se il suo sangue, il fatto che discendesse da una dinastia di streghe, ne fosse la causa? E quel sogno, quella visione che questa donna le aveva concesso? Da quanto tempo Rowan non era così felice? Perché nessuno mi ha mai parlato di te? Immagino che non volessero che tu seguissi le nostre orme, ma questo non ha più importanza ora. Rowan deglutì, la burrasca dentro di lei era ormai diventata una tempesta stava diventando troppo da sopportare tutti coloro che hai visto venendo qui tutti i sudditi del regno che sono caduti nel sonno incantato stanno sperimentando la stessa cosa tutto ciò che hanno perso l'hanno ritrovato in saloni ornati a festa celebrano la vittoria del reame circondati da tutti i loro cari giacciono sdraiati in prati incontaminati lontani dal tumulto in grembo ai loro amati Ovunque desiderino essere, è lì che si trovano e dove rimarranno, senza preoccupazioni, senza paure. Ma le persone hanno bisogno di qualcosa di più di un semplice sogno, disse Rowan. Nonostante ci volesse davvero credere, suonava alquanto falsa quella sua esclamazione. Avrebbe colto al volo l'opportunità di trascorrere l'eternità felice con i suoi genitori. Alcuni lo fanno, possono rimanere svegli, rispose la strega. Ma ci sono molti di loro che non accettano questa situazione, che cercano di fuggire. Beh, io ho trovato un modo per concedere loro questa opportunità. I loro corpi vivono nel mondo reale, servendo la mia volontà, ma le loro menti sono felici altrove. Rowan fece un altro profondo respiro. È il tuo sonno che sceglie chi prendere, non è che ti avvicini a loro uno ad uno chiedendoglielo. Qualunque sia la tua volontà. «La mia volontà è uguale alla tua, Rowan. Io voglio tenere il nostro regno al sicuro, voglio guidarlo e voglio il potere». Poi si corresse. «Il potere di allontanare le minacce, il potere di assicurarci un futuro. In questo mondo non c'è niente di così sicuro, di così pieno di vita, come il potere. Con il potere puoi tenere la lealtà, diventare più forte, affrontare qualsiasi sfida ti venga lanciata. Però per conquistarlo serve coraggio e bisogna conoscere a fondo i propri nemici» il solo fatto di detenerlo non fa altro che accrescerlo. Lo sai anche tu, vero? Questo è il motivo per cui nessuno rispetta tuo fratello e per cui tutti temono te. Assomigli troppo a mia sorella per i loro gusti, ma io vedo il tuo potenziale, potrei essere presente nella tua vita come non sono riuscito a fare con lei. Lo sguardo di Rowan cadde a terra, si perse nelle trame delle piastrelle che aveva scelto con suo padre durante l'ultima ristrutturazione. Adorava quei disegni pensò ai suoi genitori, la gente li rispettava, erano grandi guerrieri, di buon cuore e si sì, erano guadagnati il loro posto. Will invece era di buon cuore anche lui, ma tutto il resto non l'aveva, qualcun altro avrebbe potuto… e rendere le persone felici non era forse la cosa migliore che avesse potuto fare? Per non parlare di tutto ciò che questa donna, questa sua zia, aveva fatto per il reami. Prima di tornare al castello, Rowan credeva che quel sonno fosse una maledizione, ma ora vedeva tutto diversamente. Era stato un gesto protettivo di qualcuno che teneva al suo popolo. Il reame aveva perso tanto, troppo. Assicurarsi che rimanesse integro non era forse la cosa giusta? E con i sudditi addormentati, lei avrebbe potuto occuparsi del benessere. Con un esercito dormiente avrebbe potuto... avrebbe potuto riunire il reame. Inizia a vederlo anche tu, vero? disse la strega, sapevo che avresti capito. Rowan chiuse gli occhi, poteva sistemare tutto, poteva aggiustare ogni cosa, se solo fosse stata in grado di… Puoi... puoi insegnarmi? A portare pace nella mente delle persone intendo, a tenerli al sicuro, e puoi spiegarmi come fare a viaggiare di nuovo su altri piani? La scintilla è svanita, intervenne Ashok, la cui voce sembrava più un sibilo, «Per te e per molti altri di noi!» La donna si alzò sorridendo. «Per quello non posso esserti di aiuto, ma su tutto il resto sarà un mio piacere. Ogni sovrano ha bisogno di un erede!» Spalancò le sue braccia verso di lei. «Comunque, io sono Ariette, tesoro. Bentornata a casa!» Rowan poggiò la testa sulla spalla di Ariette e, concedendosi il primo momento di relax, Per la prima volta da mesi si chiese «Da quanto tempo nessuno riesce a capirmi così?» «Non guardare in basso!» «Eh sì, facile dirlo, visto che tu l'hai già fatto!» urlò Ruby. Già a metà strada, la fanciulla si era aggrappata al tronco come fa uno strozzino con i suoi debitori, come se quella pianta le dovesse una marea di soldi. In un certo senso era così. Peter, non potendo andare con loro per via delle ferite riportate nel bosco, diede loro tutti i suoi risparmi in modo che potessero assoldare una guida che li scortasse. La loro guida, Trojan, era abituata a quel tipo di imprese. Si trovava molto più avanti di loro. Aspettava su una grande foglia, osservando che Ella ne rubia le prese con la scalata. Non è vero, non mi sono mai arrampicato su una pianta di fagioli, nemmeno una volta. Hai detto di essere una scalatrice provetta, poi, le gridò indietro lui. L'aria era così pungente che ogni respiro faceva male. A differenza loro, Trojan sembrava completamente a suo agio. Aveva l'aspetto di un esperto arrampicatore, anche di piante di fagioli, con una pelle di un colore azzurro ammaliante, abiti verdi e blu e una strana creatura mitologica con molte braccia dipinta sul mantello. Il suo biglietto da visita recitava «Girovago per passione, avventuriero professionista». Era stato proprio quello il motivo per cui lo avevano scelto. Beh, quello è la sua prontezza nel rispondere quando gli chiesero se sapesse come scalare una pianta di fagioli. Certo che lo so fare, rispose. Da giovane mi sono arrampicato su di un sacco di guglie e ho vinto tutte le gare cui ho partecipato. Una pianta di fagioli sarà solo una piacevole variante sul tema. Kellan era abbastanza stanco. Le braccia gli dolevano, le spalle gli facevano male e faceva fatica a respirare. Guardò verso l'alto e vide Troyan tranquillo che li osservava. «Ehi, ma ti abbiamo assunto per aiutarci!» disse il ragazzo. «Sì, appunto!» aggiunse Ruby. «Fai il tuo lavoro!» Trojan sospirò. «Va bene, va bene!» disse. Si sedette sul bordo della foglia, poi spostò il suo pesante zaino tenendolo in grembo, aprì una cerniera ed estrasse due piccole fiale di vetro piene di un liquido oleoso e viscido. Il tappo era coperto da strane verruche. Le tenevo da parte per i momenti difficili, è duro reperirle da queste parti sapete ma visto che mi pagate bene non fare il prezioso eh lo rimproverò ruby sì sì ok queste due le darò a voi disse trojan ma per prima cosa dovete arrivare fin quassù ruby gemette per lo sforzo e kellan fece lo stesso essere un eroe non era proprio tutte rose e fiori ma era curioso di scoprire cosa facessero quelle pozioni ci mise tutto se stesso 15 minuti ininterrotti di pura fatica, uno sforzo senza uguali, ma riuscì a raggiungere la foglia. Quando si trovò sotto di essa, Troyan gli offrì una mano per aiutarlo a salire. Lanciò a Kellan la fiala. Rimosso il tappo, vide una fila di bolle gorgheggiare da essa. Una scoppiando gli sfiorò al naso. Il ragazzo percepì un odore di acqua sporca, di palude e un pizzicorio alla gola. Non curante di ciò che i suoi sensi volevano comunicargli, Kella non riuscì a trattenersi dal berla subito, tanto quanto una pecora non potrebbe risparmiarsi dal pascolare. Assetato, la trangugiò in un istante. La lingua fu la prima cosa a mutare. Il formicolio iniziale lasciò il posto di una strana sensazione, come se si stesse allungando, e infatti, in men che non si dica, gli uscì dalla bocca come uno stendardo che si spiega al vento poi fu la volta della pelle che iniziò a trasudare. Infine percepì una gran forza, una sorta di energia repressa nelle sue gambe. Quando aprì la bocca, tutto ciò che ne uscì fu un profondo gracidio. Nonostante tutto, Kellan ridacchiò. «Forte, eh? Ma non preoccuparti, è solo una cosa temporanea», disse Trojan. Fece un gesto indicando l'aria aperta sopra di lui. «Avanti, salta, ma fai attenzione all'atterraggio». La mano di Ruby si posò sulla foglia. Kellan la aiutò a salire. Alla vista dei suoi occhi viscidi e della sua lunga lingua floscia, lei sussultò. «Cosa hai fatto al mio amico?» urlò guardando la loro guida. «Ehi, Ruby, non preoccuparti, sto bene!» rispose Kellan, sorrise in modo da sottolineare il concetto. «Pensa, bevendo queste potremo salire fino in cima!» Ruby guardò prima uno e poi l'altro. «Mi state chiedendo un atto di fede, lo sapete, vero?» Kellan sollevò l'altra fiala. «Si tratta di rospificazione in bottiglia, credo sia il caso di fidarci di lui.» «Se hai intenzione di salire lassù, l'unico modo è saltare», aggiunse Trojan. Rubi sospirò, guardò la fiala e poi scosse la testa. «No, no, mi aggrapperò a te, Kellan. Se queste cose sono così difficili da trovare, allora sarà meglio tenerle da conto. Su, voltati.» Kellan ubbidì. «Ma dove li hai trovati? Te li ha fatti una strega?» ruby si fermò mentre stava salendo a cavalcioni aspetta un attimo non sarai mica uno spiritello tu vero trojan sorrise no no assolutamente pagami un extra e forse ti dirò dove recuperarli brutto spilorcio borbottò ruby sì me l'hanno già detto commentò lui kellan per la scenetta scoppiò a ridere per quanto fossero in alto non aveva la benché minima paura di cadere Si sentiva completamente a suo agio. Si sentiva vivo. Quando era stata l'ultima volta che aveva avuto a che fare con persone così? Che si era divertito tanto? Pronta? Le chiese. Sì, pronta. Kellan, il ragazzo che veniva dalle campagne dell'Orenshire, spiccò il volo e il cielo sembrò abbassarsi per andargli incontro. Bolle, pozze d'acqua e frammenti di fango comparvero sotto i suoi piedi, sorreggendolo e spingendolo sempre più in alto. Il suo stesso gracidio giunse alle sue orecchie solamente dopo aver attraversato le nuvole. E dall'altra parte? Un castello illuminato dal chiaro di luna apparve davanti a loro. Precipitare al suolo fa meno paura quando si avvicini a terra. Kellan atterrò facendo solo un piccolo ruzzolone. Cadde a faccia in giù, ma fortunatamente Ruby ne uscì illesa. Gli porse la mano mentre scrutava l'imponente facciata del castello davanti a loro. «Ci siamo dunque!» Stormkeld, disse lei. Ma è enorme, esclamò Kellan. Era molto difficile evitare di rimanere a bocca aperta di fronte a tanta maestosità. Aveva visto qualche gigante in vita sua e gli erano sembrati grandi, ma non aveva mai avuto idea di cosa significasse veramente la parola enorme. Scrutò i portoni di ingresso, ognuno dei quali era alto come una torre. Guarda là, probabilmente riusciremo a entrare addirittura passando sotto ad una di quelle porte immagino che non siano soliti ricevere molti visitatori umani, disse Ruby. Per loro saremo simili a topi che tentano di rubare il loro cibo. Ci schiacceranno. Sì, ma solo se ci prendono, ribatte Kellan. Arrivare durante la notte è stata un'ottima trovata. Scommetto che stanno dormendo tutti. Ruby sorrise e iniziò a percorrere il sentiero. Ogni pietra che lo componeva era più grande di un cavallo e richiedeva decine di passi per essere superata ascoltarmi è sempre la scelta giusta eroe disse sorridendo lui si affrettò per tenere il passo ma non dovremmo aspettare trojan lasciamo che si arrampichi fin quassù e che batta un altro record da solo sogghignò ruby è ciò che si merita ci misero più di un'ora ad attraversare tutto il cortile trojan li raggiunse quando si trovavano a circa metà strada sudati ed esausti ma comunque imperterriti i tre proseguirono verso l'ingresso fino a quando il terreno non iniziò a tremare sotto i loro piedi. Ruby si accovacciò, Kellan nascose la testa sotto le zampe. Solo Trojan rimase in piedi, allargando le braccia e alzando le dita, facendole oscillare delicatamente da una parte all'altra, come un funambolo. Ruby lo strattonò, prendendogli la manica. Non credo ci possano essere terremoti quassù, però, qualsiasi cosa sia, bisogna tenersi forte. Trojan sorrise. Prova a contare il numero di scosse. Con un cenno, sbuffando per gli ordini ricevuti, Ruby protestò, ma fece quello che gli venne chiesto. Tutta la sua concentrazione e i suoi pensieri svanirono appena iniziò a sentire le note di una melodia lontana. D'un tratto la situazione le apparve chiara. Kellan, che non era molto pratico e non aveva mai vissuto una cosa del genere, cercò comunque di imitarla senza successo. Le scosse si interrompevano e ricominciavano spesso. Ma perché le stavano contando? Con un'espressione alquanto perplessa, cercò di capirlo da solo. Ruby gli chiuse la mano che stava contando, mettendo su di essa la propria. Stanno ballando, gli spiegò. Un valzer, per essere precisi, aggiunse Trojan. Il che purtroppo significa che sono svegli. Valzer? Kellan non aveva idea di cosa fosse ma una volta aveva sorpreso sua madre e Ronald che roteavano su se stessi nel salotto di casa. Forse era qualcosa del genere. «Ma se stanno ballando non ci noteranno», disse. «Possiamo ancora intrufolarci Ormai si era abituato a quel mugugno di Ruby. Significava che non era per nulla certa, ma che non aveva alcuna intenzione di tirarsi indietro, di sottrarsi alla sfida. «Speriamo», si limitò a dire lei, camminarono ancora fino a quando non giunsero sulla soglia, un grande cancello che poteva essere attraversato solo da esseri minuscoli come loro. Passato l'ingresso si trovarono sotto un ampio soffitto in legno. Ciò che li attendeva dall'altra parte avrebbe reso invidioso qualsiasi sovrano. Splendidi archi di marmo più alti di campanini, una volta azzurra che raffigurava il cielo mattutino, musica a tutto volume che rimbombava nel loro petto. calici dorati che scintillavano colmi come pozzi traboccanti di vino. La cosa più sorprendente di tutte però erano gli esseri che videro, i giganti. Che indossassero un farsetto, una cotta di maglia o un abito di taftà erano comunque uno spettacolo. Era strano visto tutto quello che si diceva in giro su di loro. "Mm, «Non dovrebbero fare cose da giganti?» urlò Ruby per cercare di farsi sentire sopra la musica. «Ma forse queste sono cose da giganti», rispose Kellan. Quando i loro piedi toccavano il terreno, tutto tremava e i tre erano costretti a fare dei piccoli salti per non perdere l'equilibrio. Molleggiandosi sulle zampe, Kellan pensò a suo padre e immaginò che potesse avere le ali. Ci sperò e sperò anche di ottenerle anch'esso una volta cresciuto. «Il ragazzo ha ragione. Non vedo perché non possano godersi una festa dopo tutto quello che è successo. «Ne hanno sicuramente bisogno anche loro», gridò Trojan. «Beh, non ho detto quello. È solo che tutti gli altri non stanno...» Ruby iniziò il suo pensiero senza concluderlo. «Non fa nulla. La cosa importante è che non ci abbiano notato. Kellan, dobbiamo trovare uno specchio. Dove potrebbero tenerlo?» In effetti, i giganti non si erano accorti di loro, ma questa non era necessariamente una buona notizia. Sebbene le danze avessero i loro schemi, non tutti i ballerini avevano il ritmo nel sangue. I ragazzi tentavano di immaginare i loro prossimi passi, ma spesso le loro previsioni si rivelarono errate. Più di una volta, Ruby salvò Kellan da morte certa, e analogamente Trojan fece lo stesso con lei. Il cuore di Kellan tornò a sobbalzare. Era pericoloso? Certo che sì, ma la musica e le risate che lo circondavano rendevano il tutto anche divertente. In genere, era lui il più piccolo, tutti al villaggio lo prendevano in giro per quello, ma qui erano tutti minuscoli e la sua agilità era sicuramente un punto a favore. Sfrecciò tra le mattonelle, saltò da un gradino all'altro, con gli occhi pieni di meraviglia, mista curiosità, alla ricerca di qualcosa che emanasse un riflesso. «Non so, forse è nelle stanze di qualcuno!» esclamò. «E perché? Per interrogarlo nel bel mezzo della notte?» gli fece eco rubi. Nonostante la sua iniziale diffidenza dopo un attimo ci pensò su e cambiò opinione. In effetti però non è una cattiva idea. Era difficile orientarsi quando tutto era così grande. Finalmente videro una scala ma soltanto Trojan riuscì a scalare la pietra liscia e gli ci volle un grande sforzo per farlo. Una volta arrampicatosi gettò una corda ai suoi compagni per aiutarli. Così facendo, e non con poca fatica, i tre salirono le due dozzine di gradini fino a giungere al piano superiore che, non sapevano nemmeno, si ospitasse delle stanze da letto. Ma a metà scalinata, un incontro inaspettato e anche poco gradito. Si imbatterono in un'oca. Tutti gli anni vissuti in fattoria avevano acuito l'odio di Kellan nei confronti di quelle maledette creature. Amava praticamente qualsiasi cosa respirasse ogni essere del Reami, tutti tranne le oche e aveva ragione le oche erano gli unici animali che lo trattavano come quegli odiosi ragazzini che lo bullizzavano anzi forse erano anche peggio e cosa c'era ancor peggio di un'oca un'oca grande come un carretto trainato da buoi il pennuto ornato d'oro scese i gradini precedendo la sua proprietaria che a giudicare dal suo abbigliamento doveva essere la padrona di casa e nonostante lei, come i giganti suoi simili, non si accorse dei tre. L'animale lo fece, iniziando a starnazzare e a lanciare terribili occhiate verso di loro mentre scalavano l'ennesimo gradino. <ride> Kellan sapeva bene qual era l'unico modo di affrontare quel mostro. Fuggire. Correte, gridò. Correte se ci tenete la vostra vita. Con uno scatto, cercò di allontanarsi ma le sue scarpe ormai tornate normali non fecero presa sul marmo facendogli perdere l'equilibrio. Ruby fu più fortunata. Si gettò dal gradino, finendo tra le braccia spalancate di Trojan. Una volta al sicuro, si voltò e vide Kellan rovinare a terra di petto, giusto in tempo per evitare la sferzata inflitta dal becco dell'animale. Dietro di sé sentì due dita pizzicargli il mantello. Venne sollevato in aria, rimanendo con i piedi a penzoloni. L'oca, dal basso, tentò di saltare. Quasi gli morse i talloni. Se avesse osato guardare in basso, probabilmente avrebbe visto qualcosa che l'avrebbe segnato a vita. La bocca spalancata dell'animale che rivelava le sue interiora pronte ad inghiottirlo. Ma fu abbastanza saggio da evitarlo. Invece, fissò negli occhi la gigante e alzò le spalle e le braccia in segno di resa. «Scusate l'intromissione!» urlò. «Chi sei?» chiese lei. L'eco di quelle parole lo fece oscillare. «Chi ti ha invitato alla mia festa?» sono qui perché ho una missione da compiere. Nonostante fosse difficile assumere una posa eroica, ce la mise tutta. Cerco lo specchio magico di...» Il labbro della gigante si arricciò. «No!» lo interruppe. «Onorata signora!» continuò Ruby portandosi le mani intorno alla bocca per gridare a squarciagola. «Non abbiamo intenzione di fare del male a nessuno, né portar via alcunché. Vogliamo solo fare una domanda al suo specchio» pensi che sia la prima volta che sento queste bugie? rispose lei. I piccoletti come voi non fanno altro che tramare nell'ombra per tendere inganni. Come usate entrare in casa mia la sera del mio compleanno pretendendo una cosa del genere? Buon compleanno! esclamò Kellan. Non voglio i tuoi auguri! sbottò lei. Un profondo sospiro si levò dietro di loro. Beluna, non dirmi che stai creando problemi. Lei, riluttante, si girò. Alle sue spalle, Kellan vide un uomo che portava una corona, con una coppa mezza vuota in mano e con le guance arrossate. Nonostante la sua eleganza, non era imponente come Veluna. Era alto meno della sua metà e aveva una barba verde e folta. La gigante, alla sua vista, fece un grande inchino, facendo quasi finire Kellan nelle fauci dell'oca. «Lord Yorvo!» esclamò. «Mi sto solo occupando di alcuni parassiti!» parassiti con cui stai parlando però. Sì signore, rispose lei tenendo il piccolo mezzo sangue di fronte a lui. Guardandolo attentamente, Kellan fu abbastanza certo che la sua barba fosse composta da vere piante e nonostante fosse più piccolo della sua carceriera poteva davvero essere un re. Kellan non conosceva nemmeno il suo nome ma sapeva che era scomparso da Garenponte dopo l'invasione. Cosa ci faceva qui? Non era un gigante, Forse era semplicemente in visita per via del compleanno. Kellan sperò vivamente che fosse di buon umore, altrimenti gli sarebbe toccata l'oca. «Sembra un giovanotto», borbottò il re. «Non starai mica pensando di dare degli umani in pasto alla tua oca proprio alla tua festa, vero? Hai così tanto bisogno di uova d'oro? Ma intende rubarmi lo specchio», protestò lei. «E proprio perché è il mio compleanno, credo sia giusto che decida io che cosa ne sia di lui». Il re si rivolse direttamente a Kellan. «Giovanotto, ditemi, perché siete qui?» «Mi è stata affidata una missione dal signore di tutte le fate», rispose lui. Sperò che nominando Talion potesse aver credito appianando la situazione. «Tra nobili e signori c'era del reciproco rispetto, no?» «Io e i miei amici dobbiamo trovare e poi sconfiggere delle streghe cattive, ma non sapendo dove si nascondono, speravamo di scoprirlo chiedendo al famigerato specchio» il re annuì, accarezzandosi la barba. «Considerate voi e vostri compagni ospiti graditi a questa festa». Kellan sorrise. «Grazie». Beluna, non credo ci sia nulla di male nel mostrar loro lo specchio. Non hanno nemmeno modo di spostarlo. E poi, beh, sono nostri ospiti». Il re gli fece l'occhiolino. «Portate i miei saluti al Signore Benevolo». «Intesi? Sono appena tornato anch'io da quel lungo viaggio». Non sentì grugnire Beluna, ma ne percepì il disappunto. «Credo che tutta questa ospitalità sia fuori luogo, Lord Yorbu. Ma se questo è ciò che volete...» concluse la gigante. Il re se ne andò salutando e accarezzando l'oca. Beluna poggiò Kellan sul palmo della mano, raccolse con cura gli altri due e iniziò a camminare senza proferir parola. I suoi passi erano così ampi che giunsero a destinazione in un batter d'occhio. Come ipotizzato, si trattava di una camera da letto. Li posizionò davanti allo specchio e incrociò le braccia. «Fate presto!» fu la prima cosa che disse dopo il rimprovero. «Siete stati fortunati! Sembra che Albiorix non vi mangerà stasera!» «Chi chiama un oca Albiorix?» pensò Ruby. Kellan venne investito da un brivido avvicinandosi allo specchio. Il ragazzo osservò la propria immagine per la prima volta da quando era partito. Si rivide un po' più magro, ma pensò che la figura nello specchio fosse più grande, più matura. Sembrava davvero un eroe. «Oh, specchio incantato!» disse il ragazzo. «Dove posso trovare Hilda, la strega?» Non successe nulla. Kellan, che si aspettava tutt'altro, ci rimase male. «Sciocco! Non funziona così! Devi dirgli qualcosa che non sa!» intervenne Beluna. «Lo specchio non elargisce le sue preziose informazioni così gratuitamente!» Mmm, qualcosa che non ha mai sentito prima, da nessun altro!» mormorò Trojan, poggiando una mano sulla spalla di Kellan, e poi iniziò. «Oh specchio di Indrelon, il mio nome è Trojan, e non sono nato su Eldrain. «Come?» esclamò Ruby, constatando però che la magia iniziò a fluire nella stanza intorno a loro. Il soffio gelido dell'inverno iniziò ad appannare la superficie argentata della reliquia. Kellan pensò bene di allungare una mano per rimuovere la patina appena formatasi. Nascosto sotto la condensa, vide uno scintillante castello ricoperto di ghiaccio arroccato su una rocciosa scogliera. «Aspetta, io conosco questo posto. È Loch Larent. Mio fratello mi ci portava a pescare», disse Ruby continuando. Poi con espressione rassegnata, Ma non c'era tutto quel ghiaccio l'ultima volta che ci sono stata, ed era poco prima della guerra. Come ha potuto erigere una fortezza del genere in così poco tempo? Non so, rispose Kellen, ma se ci farai strada, insieme potremo scoprirlo.